0: Bonjour, bonjour, hello, comment ça va On n'a on a jamais pensé à faire une intro pour ce podcast, j'imagine les gens qui arrivent, qui découvrent le podcast avec un épisode comme ça random Ouais. et on n'a on a pas d'intro en fait, on n'explique pas ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais mais en même temps quand t'arrives dans un speakeasy, tu fermes ta gueule, tu prends un verre de whisky et puis t'écoutes quoi Voilà c'est bon,
0: les gens connaissent Romain, comme ça au moins ça c'est fait, on a fait au moins une présentation
1: <rire> Bonjour Manuel, ça va
0: Ça va très bien, mais on en a rien à foutre C'est vrai. Ça par contre c'est vrai, je pense que les gens s'en branlent de comment on va finalement Bah oui ou alors peut-être que vous pensez qu'ils se sont attachés un peu à notre personnalité. ouais Ou à au moins une des trois.
1: Peut-être qu'un jour il faudrait démarrer par moi ça va bof euh, hier j'ai ouais. eu ce problème et tout putain on ferait jamais ça.
0: Il faudrait faire un, un sondage. Je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute, qui aime nous trois. <rire> en
2: même temps. <rire> faudrait demander aux gens c'est hyper dur. Bah déjà c'est des gens qui sont buggés hein. Ouais.
0: Oui bah, c'est ouais. impossible c'est impossible c'est impossible on a des personnalités trop différentes euh, c'est déjà fou qu'on s'entende bien dans <rire> le podcast je pense qu'il n'y a personne qui nous aime nous trois.
1: Eh ben, si vous suivez déjà le podcast le ouais. prochain podcast on parlera un petit peu plus de nos personnalités non si non. je l'ai décidé c'est le prochain okay. sujet d'accord merci Léo
0: j'ai aucune autorité dans ce podcast j'ai l'impression
1: <rire> vous savez ce que j'ai fait ce matin non
0: j'ai lu un article médium qui parlait de neuf astuces étranges pour créer un avantage injuste dans votre vie alors, j'ai bien compris que Romain ne comprenait pas du tout ce titre. C'est un avantage injuste par rapport aux autres. C'est-à-dire que si tu pars avec cette astuce-là dans ta vie, si tu pars uh -huh. avec euh, ces neuf préceptes, eh ben, tu auras un train d'avance sur euh, tous les autres. En gros, c'est pour faire partie des 1% des gens.
1: Okay, genre être monégasque, par exemple
0: Alors ça, c'est un avantage injuste fiscalement, mais sur tout le reste, c'est un handicap.
1: C'est vrai mmh. C'est vrai Intellectuel, surtout <rire> <rire>
0: Des monégasques que nous écoutent On vous embrasse Alors il y, y a des astuces, il y a des trucs on a déjà, dont on a déjà parlé Mais je pense que c'est très bien de les, les marteler Et ça prouve juste euh, qu'on est pertinent dans ce qu'on dit en fait Et qu'on raconte pas que des conneries Non, ça, pas seulement Voilà, donc c'est déjà bien Première astuce, soyez demandeur. La plupart des gens ont trop peur de poser des questions Ou de demander des services à des personnes importantes Ou de statut supérieur Parce qu'ils s'attendent au rejet et ne veulent pas le ressentir mais obtenir un non ne vous coûte rien, et si parmi tous ceux à qui vous demandez, vous obtenez un seul oui, vous aurez un avantage considérable.
2: Ne de me demandez rien, je dirais non. Merci. <rire> c'est faux. Ça y
0: est, t'as passé le temps de dire oui, c'est fini. Tu l'as fait, tu le feras plus.
1: Non, c'est pas vrai. Manuel, je pense que de nous trois, est la personne qui dit le plus souvent oui aux sollicitations extérieures. C'est sûr. Honnêtement, je le vois par... Parfois répondre à des commentaires, euh, prendre des... Ne serait-ce que la dernière fois, j'invite... Attendez, anecdote. J'invite Manuel sur euh, un live Twitch. Il se trouve qu'une personne qui regagne un concours qu'on fait en direct sur Twitch, etc., je lui dis, bon, bah, soit tu remets en jeu ce que tu viens de gagner, parce que tu l'avais déjà gagné, soit t'es un peu égoïste, etc., et puis tu décides de le prendre et tout ça. Il dit, je rejoue à condition de gagner un appel avec Manuel Diaz, <rire> qui était sur le live. C'est cool moi je, je, je vis ça en direct genre Manuel je fais je me fais, je vais me faire défoncer après le live Manuel va me dire tu me fais tu me fais venir en plus de ça tu vas me prendre 20 minutes dans mon agenda avec un mec que je connais pas bah ben, il a joué le jeu et il a vraiment fait son call et dans le prochain live l'abonné m'a dit c'est incroyable merci beaucoup pour bon. <rire> c'est un truc que perso j'aurais pas fait quoi tu vois
0: faut avoir les couilles de le demander exactement du coup c'est un bon conseil Manuel
2: c'est vrai mais je dirais non
0: tu, toi, tu diras non, mais en
2: général.
1: Venez sur Twitch, il dit oui plus
2: facilement. <rire> en
0: général, parce que t'es pas le centre du monde, je suis désolé de te l'apprendre. Ah bon Non. Ah. T'es le centre du tien. Ah bah c'est ça. C'est une première astuce d'ailleurs.
2: Oui, c'est une astuce que tu m'avais donnée et que j'applique. Oui, oui. <rire> t'as raison. <rire> mais c'est un bon conseil. Euh, non, c'est vrai, sérieusement, c'est un bon conseil. Oui. C'est un bon conseil. On se dit toujours, euh, euh, j'ai aucune chance, j'aurai pas de réponse, etc. etc. alors qu'en réalité, si. Mm. Bien sûr que si. Mais je pense qu'il
0: y a aussi un, un côté, au-delà de ne pas avoir de réponse, il y a aussi le côté de se mettre un peu en dessous. Avoir le sentiment que si tu demandes un conseil à quelqu'un, eh bah, il, il va te prendre de haut en fait. Puis il après, va te voir comme que quelqu'un de,
2: de demandeur plutôt que, que quelqu'un de son statut. Bah, c'est juste une question d'humilité en fait. Hum. S'avouer qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre en fait.
1: Moi je trouve que le pire c'est justement de... Qui. de mettre un niveau. Le pire, c'est de se dire, euh, oh, je vais pas lui demander ça parce que, quand même, il est en dessous de moi. Genre, si tu te dis ça, c'est horrible. Ah ouais, il y a aussi l'inverse. Tu hein. vois, l'inverse, je trouve qu'il est pire. Hum. Euh, Comment quoi. ça, il est en dessous de toi Dans la hiérarchie ou dans. Tu vois, c'est comme ne mais pas. aux hiérarchie de quoi ben Justement, moi, pour moi, j'en ai pas, donc je, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a parfois, je pense, des gens qui se disent. Oh, je vais pas quand même aller lui, lui demander de l'aide, il vient d'arriver dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire ou, ou un truc, ah, ce truc. Là, c des avec un égo dégueulasse, quoi, tu vois des genre des raisonnements d'il y a 100 ans,
2: non Enfin, il y a encore des gens qui raisonnent comme ça, je suis d'accord. Ah, bah oui. Mais c'est des raisonnements d'il y a 100 ans. Moi, j'ai Enfin, moi, je m'en fous, en fait. Si t'es compétent dans un truc, tu, tu, tu peux être là depuis deux heures. Mmh. Bah, je vais ouais, quand même aller te vrai. demander ton avis, en fait, tu vois. J'aime beaucoup. Euh, Par y... contre, si ton avis est pourri, je te le dirai.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Il y, a, il y a un passage que j'aime bien dans la biographie de Elon Musk. Comme ah. ça, on l'a cité dans ce podcast, c'est oh. on n'a plus à le faire. Yes. Euh, tu
2: parles du gars qui fait des concours de beat sur Twitter Exactement, <rire> je, je parle du gars qui est un peu Je vais aller le voir à Las Vegas.
0: Il explique euh, dans la biographie que quand il passe un entretien euh, avec quelqu'un qui va embaucher ou alors qui a déjà été embauché dans sa boîte, en fait, pendant 20 minutes, il lui pose plein de questions. Il pompe tout son savoir, et après, terminé, il n'a plus besoin de lui. Alors, il est toujours dans la boîte, etc., mais le seul objectif de cet entretien, c'était de capter tout son savoir, et, et du coup, il n'hésite pas une seconde à poser des questions aux gens. Il y a même un clip qui est exceptionnel, où on le voit devant une fusée SpaceX, et il y a euh, un mec euh, qui est là, euh, qui regarde le lancement, et qui, est, qui a une chaîne YouTube spécialisée dans les fusées, euh, qui est très intéressé par SpaceX, etc., et il lui pose une question, mais pourquoi, pour ce truc-là, hyper technique, vous prenez pas cette solution Et tu vois Elon qui réfléchit qui fait... Ah oui on pourrait faire ça et je trouve ça exceptionnel à ce niveau d'entrepreneuriat là de prendre ce genre de conseils et d'avoir ce genre de discussion avec les gens.
1: Après je trouve que c'est plus facile de le faire quand t'as déjà cette expérience là parce que justement t'as plus du tout d'ego à ce niveau là normalement euh, ouais, ça, attention, euh, on parle des On en
0: oui, a un petit peu quand même. Hein. Mais un je
1: peu trouve trop même. Ce, ce conseil t'aide surtout au début. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment ouais. celui que j'ai appliqué dès le début. C'est t'en as rien à foutre de la vie des autres. Euh, Vas-y en mode tank. Euh, défonce tout sur ton passage. Il y aura beaucoup d'erreurs. Hum. Mais par contre, t'auras fait parler de toi et puis t'auras essayé d'avoir plein de réponses à tes questions et de rentrer dans un univers qui te plaît.
0: Mais statistiquement, c'est évident que si tu demandes à 30 personnes, t'as plus de chances d'avoir une réponse positive.
1: Je l'ai fait aujourd'hui, demander un truc que j'osais pas trop euh, demander. J'avais eu les conseils de Manuel euh, ah, hier, d'ailleurs. Ah oh, oui, c'est oui, sûr. Le mec du ménage m'en a parlé, d'ailleurs. <rire> <C 'est con. rire> rien à voir. Non, non, j'ai appelé un média pour, euh, pour euh, partager euh, l'une des dernières vidéos euh, qu'on a mises en ligne sur YouTube et essayer de créer une synergie entre un média euh, sur euh, de la presse online et euh, notre chaîne euh, YouTube. Et c'est cool. un truc que je n'osais pas du tout demander. Tu sais, mmh. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas appelé cette personne et tout. Et Emmanuel m'a dit, mais appelle-la et dis-lui que c'est intéressé. Mmh. Appelle la personne, dis-lui, je suis super content qu'on se reparle, mais là, je t'appelle parce que c'est intéressé. Et la personne l'a vachement bien pris. Elle m'a dit, bah, écoute, au-delà que ça soit intéressé, je suis trop content que, euh, que tu m'appelles, c'est cool. Mais oser faire ce genre de truc-là, bah, ça peut pousser à créer plus de choses que si tu avais rien fait. quoi. Ça, bah, sûr. Du
0: moment où c'est aussi transparent et honnête, tu peux que bien le prendre. Hum. Après il y a des gens qui vont mal le prendre mais dans ce cas-là tu sais que tu
2: ne feras pas de, de Moi, business avec eux. Déteste les gens qui te l'emballent dans un truc ouais. con. En fait. Ah comment ça va toi et dernièrement oui. eh, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ben bah. bah, ouais et alors. Ah oui au fait. Ah, oui, c'est ça <rire> exactement. Ben bah, ça ça c'est déjà ça
1: part pas bien. Hum. Et tu me l'avais appris dès le début. Appeler et dire bonjour j'espère que tu vas bien alors je te préviens tout de suite c'est un appel intéressé ça marche. Trop bien. Ouais. Les gens se disent Ah ok bon bah écoute je suis content quand même de te parler mais pas de problème dis-moi comment je peux t'aider. Et ça ça marche
2: trop bien. Je pense que avoir le mérite de la franchise c est, c est, déjà ça, ça pose des bases d'honnêteté. De, mmh.
0: Et surtout si tu me fais ça moi je pars du principe que tu pourras me le rendre. Ouais. Et que je pourrais à mon tour si je t'ai aidé venir vers toi en te disant bah, je
1: On est en cache quoi.
0: C'est un appel intéressé j'ai besoin de toi pour ce truc est-ce que tu peux m'aider quoi. Mais le business c'est ça. Ouais ça crée une relation euh, saine.
1: Mais tu m'as aussi appris à faire l'inverse, tu m'as appris à appeler les gens en leur disant alors j'ai vraiment rien à te demander, c'était juste pour prendre de tes nouvelles parce que je me suis mmh. dit que ça faisait longtemps bah et excellent. ça me faisait plusieurs de de nouvelles et tu ça ça marche trop bien aussi quoi, parce qu'à l'inverse la personne a peur de se dire putain j'ai passé passer 5 minutes avec lui au téléphone puis il va me demander un truc tu vois, non très bon premier point Ok, il y en a 36 <rire> Deuxième point,
0: présupposer la grandeur, c'est très mystérieux comme titre C'est vrai, c'est très Léo Voici comment, bah c'est vraiment pas moi qui l'écris. mais euh, j'apprécie Voici comment 99% de la planète perçoit le succès. J'ai une chose que j'aimerais accomplir, et je vais donc me fixer des objectifs sympas pour pouvoir faire mon chemin pour obtenir ce que je veux. Les rois de ce monde savent que les objectifs ne sont pas des lieux à atteindre. Ce sont des endroits d'où l'on vient. Ils jouent ce rôle dès qu'ils sortent du lit. Ils agissent comme s'ils avaient déjà ce qu'ils veulent. Le fake it till you make it, c'est une bonne strate, Manuel
2: Moi, je déteste.
0: Ah ouais J'en étais sûr. Ah ouais J'étais sûr que t'aimais pas ce truc-là. Mmh. Pourquoi
2: Parce que... Euh... Je pense que ça te berce d'illusions. Mmh. Ça n'est ça n'est empreint d'aucune forme de lucidité. Il y a en ce moment, genre, je regarde pas beaucoup euh, ce type de contenu, mais il y a en ce moment une série de Lena sur de Lena situation sur YouTube. Elle ouais, est trop bien. Qui parle de euh, pourquoi sa euh, marque de fringues etc a été un échec. Mmh. Alors quand tu regardes, tu comprends tout à fait pourquoi effectivement. Euh, mais ça me fait penser exactement à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les atours, toutes les postures, on va, on va essayer de, de ressembler à quelque chose qui tient debout, alors que derrière, ça tient avec euh, des ficelles, des élastiques et des bouts de scotch. Il n'y a pas de professionnel dans l'affaire. Il y a mmh. beaucoup de bonne volonté. Et moi, il y a une expression qui m'a marquée euh, dans son contenu. C'est quand elle dit euh, « On avait les lunettes de l'amour ». Et quand on les a enlevés, on s'est rendu compte que en fait, la réalité ne marche pas comme ça. Alors, c'est sa façon à elle de dire en langage CE1, CE2 euh, le mot lucidité. On embrasse quand même Léna, hein, qui est une créatrice
0: que moi, perso, j'admire beaucoup.
1: Et ah, puis là, vraiment, je le dis, sa dernière série, je la trouve géniale. Vrai, moi, c est c est un, que en termes de DA, etc., Ce elle est je... trop bien. Ce aussi. que je trouve remarquable, c'est l'humilité qu'il
2: faut pour aller parler d'un échec. Ouais. Quand tu es euh, un, un, une créatrice de ce niveau-là et, et de cette popularité-là, mmh. ça, chapeau bas, rien à dire. Après, j'ai toujours eu un problème sur euh, le, le, le niveau de, de vocabulaire à cet âge-là qui est proche de l'école maternelle. Euh, ça, ça me, pose un, ça me pose un souci. Mais bon, après, euh, il en faut pour tous les goûts. Et t'es pas surpris que ce soit un échec bah, plus égale plus. Hein. C'est marrant parce que
0: je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Il euh, y a des trucs dans, dans ce, ce « fake it till you make it » que j'aime pas du tout. Et en même temps, quand tu lances un projet, tu es un peu obligé de faire semblant que c'est déjà
2: quelque chose de stable, quelque chose de déjà existant euh, qui, qui roule. Mais si on décortique le truc, j'aime bien le côté auto-persuasion. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas convaincu, tu, tu, tu ne peux emmener personne avec toi. Ouais. Donc ça, c'est bien d'un point de vue managérial. Mmh. Mais si l'auto-persuasion, la, la, la conviction, n'est pas contrebalancée par la lucidité, bah, t'es ouais. un, un fou
1: dangereux, en fait. Quoi. Ouais. En fait, c'est la différence entre qu'est-ce qu'est le projet réellement, et comment tu le vends et comment tu l'habilles. Mais il ne faut pas oublier de comment, de, de, d à quoi ressemble la réalité. Quoi. Bah, ça me fait penser aux platistes.
2: Mmh. En fait, ce que j'aime bien dans le titre, ils sont présent... vraiment persuadés. Mais bah, À un moment, il faut quand même que la lucidité les... Ouais. Les hurtes un, un tout petit peu. D'ailleurs, il paraît qu'ils sont en deuil depuis le décès de Trenberthine. <rire> pour pour moi, il
0: faut présupposer la grandeur vis-à-vis -vis des autres en fait, pas forcément de toi personnellement. Il ne faut pas que tu t'aveugles en se disant je suis déjà ça, mon projet est déjà ça, etc. Il faut juste que tu le fasses croire aux autres. Il faut que tu sois assez convaincant pour que les gens y croient et que ton projet marche réellement. Maintenant, il faut garder une lucidité personnelle sur ce que ton projet est véritablement derrière euh, derrière cette image là.
2: Force de persuasion et data. Ouais.
1: Mmh.
2: Voilà. Si tu si tu arrives à bien équilibrer les deux. Et, et d'ailleurs, dans, dans la série de Lena, là, euh, elle le dit à sa façon, mais elle en parle un peu. C'est-à-dire qu'elle, on sent qu'elle a beaucoup d'entrain, qu'elle est très positive par nature. Mmh. Euh, enfin, C'est ce que je ressens quand je regarde le contenu. Mais ce n'était pas contrebalancé par des, par des vrais professionnels de la logistique, du retail, euh, etc., etc., et ça, c'est ce qui a pêché, quoi.
0: La première chose que je me suis dit en regardant ce contenu, c'est que, on l'a dit plein de fois dans ce podcast, tes proches sont pas toujours un atout.
2: Ah, bah, surtout pas, non.
0: Et tu vois que ses proches sont hyper enjoués de tout. Dès qu'il y a un truc qui est fait, euh, que ce soit une fringue, le lieu dans lequel elle est vend etc., ils sont toujours euh, hyper enjoués. Et, et je pense que ça, ça t'empêche de voir la réalité, en fait.
1: Bah pour le dire clairement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'agent. Euh, la relation qu'ont les créateurs, par exemple, avec Influx, mm. quand ils sont super enjoués, ils font un truc de fou et tout. À la fin, ils ont presque peur d'en de, parler à leur agent bah parce si qu'ils si si se disent putain, s'il y en a bien un qui va me défoncer la gueule jusqu'au bout pour que je perfectionne le truc, mm. c'est mon agent. Et là, je me suis dit, il y a personne qui lui souffle à l'oreille en lui disant là, c'est vraiment une idée de merde. C'est si ça qui, en fait, il y a pas, pas de frein euh, quoi.
0: Si tu peux pas contrebalancer toi-même. Il faut que tu engages quelqu'un pour le faire à ta place.
1: Ouais, mais ça aussi, ça
2: demande de la lucidité. Ouais. C'est-à-dire que je comprends que par le passé, et parce que ce marché a été beaucoup drivé euh, par euh, par des gens qui étaient quand même grosso modo malhonnêtes, oh, des merdes, euh, ouais. que vous avez vécu vous-même, que vous, -même, ah ouais, moi, je vous te avez dis... été représenté par des gens euh, de pas grosses merdes. Euh, je comprends qu'il y ait ce besoin d'indépendance et cette espèce de de, de réflexe de survie qui est de se dire ah, je préfère être seul que mal ouais, machin, etc donc il euh, y a quand même une autocritique à faire vis-à-vis euh, -vis de ce milieu mais la réalité c'est que bah, ce milieu se professionnalise il a tendance à de plus en plus euh, ressembler au milieu ou de la musique ou du cinéma etc et le vrai job d'un agent c'est de contrebalancer des fois ton excès d'enthousiasme ou ton excès de pessimisme euh, et, et de jouer ce rôle de partenaire qui va t'amener cette lucidité. Que toi, tu sois enjoué par tes projets, par ce que tu as envie de faire, etc. C'est très bien, mmh. mais euh, c'est quand tu arrives à bien à les deux que ça se passe mieux. Troisième point Troisième point.
0: Simplifier au quotidien. Un moyen super efficace de vous rendre la vie dix fois plus difficile consiste à ajouter des couches inutiles de complexité. Accumuler de la merde est la règle par défaut pour la plupart des gens. Couper, couper et couper encore appliquez cette réflexion à tous les aspects de votre vie maintenant vous êtes dans une course facile avec des gens portant tout leur bagage
1: ça ça prend du temps mais par contre c'est
2: magique bah, c'est les mecs qui veulent shipper leur produit quand il est parfait ouais. à un moment c'est ce que disait je crois de mémoire faudrait vérifier Reid Hoffman le fondateur de LinkedIn qui disait si, si tu shippes ton produit t'as que des félicitations et il est nickel c'est que tu l'as shippé trop tard ouais il vaut mieux que tu clips ton produit et qu'il y ait des critiques. Et, voilà. et, et d'ailleurs, prenons un exemple récent, prenons Threads.
1: Mmh.
2: Donc le Twitter euh, d'Insta. Voilà, la plateforme conversationnelle d'Instagram. Euh, il est grandement imparfait. Il ouais. n'y a pas de... Il n'y a, y a pas de feed chronologique. Euh, il est calé sur euh, l'algo d'Insta en fonction de gens que tu suis. Tu ne peux pas te mettre en, en posture chronologique. Il n'y a pas de... Hashtag ou de système de regroupement de conversation, le search n'est pas très bon, etc. etc. Sauf que c'est le service avec l'acquisition utilisateur la plus élevée mmh. depuis euh,
1: toujours. Ouais. Ouais. 100 millions euh, en un mois, c'est ça
2: En une semaine non En une semaine.
1: Ouais, une semaine, je crois que c'est ça. Mmh.
2: Incroyable. Sans l'Europe, puisqu'évidemment l'Europe euh, et son amour de la régulation, elle dit
1: Ouais, 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 ouais <rire> non. Euh, voilà.
0: La, la quatrième. Qu Il faut
2: signer des papiers d'abord. La, RGPD. Voilà.
0: la quatrième pas de plaire, Manuel. Oui. Donnez la priorité aux conversations inconfortables. La plupart des gens restent coincés en évitant de dire ce qui doit être dit. Si vous voulez obtenir un avantage injuste, vous devez être prêt à dire des choses gênantes. La réalité récompense les communicateurs courageux.
1: Oh bah, je suis d'accord. <rire> Le problème, c'est quand il y en a un peu trop. Faut d'oser après. <rire> Ça, c'était mon problème.
2: Mmh. Bah, je pense que c'est la première marque de respect euh, quand quelqu'un vient te voir pour discuter avec toi de lui dire ce que tu trouves en toute honnêteté bien mmh. et ce que tu trouves moins bien. Après, il en fait ce qu'il veut, mais euh... dire des choses désagréables ne m'a jamais dérangé. Mais les gens le prennent. peut-être un problème d'ailleurs.
0: Bah, les gens le prennent rarement comme une euh, forme de respect en fait. Pour eux, c'est une agression souvent.
1: Bah, euh, vous vous m'avez vu faire en fait quoi. Et, ouais. Euh... Oh, pas que voir. Hein. Comment ça Bon, on a subi aussi. Hein.
0: <rire> euh... En fait, je pense aussi que ça demande de comprendre la personnalité de la personne qui, euh, que tu as en face. Euh, moi, je sais que quand tu vas me dire un truc désagréable, ça remet pas en question ni notre relation, ni la personne que je suis. c'est pas une critique sur ma personne. C'est une critique sur cet aspect très précis. Et je sais que derrière, si on s'engueule, bah on peut avoir une conversation tout à fait naturelle sur un autre sujet. Ah, bah euh, oui. Parce que ça s'arrêtait à ce sujet-là. Et je pense que la plupart des gens bah, remettent en question tout leur être. D'un coup, ils sont obligés de se défendre parce qu'ils euh, ne veulent pas avoir laissé une mauvaise image.
2: Oui, mais, mais parce qu'il faut leur expliquer dès le début, mais enfin, tu ne vas pas l'expliquer tous les jours non plus, qu'à un moment, euh, tu parles du travail des gens, tu ne parles pas de qui ils sont, tu parles de ce qu'ils font. Et ça n'a rien à voir. Donc à un moment, on peut avoir un débat, euh, euh, même un débat enflammé sur des détails. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient entendre nos conversations. Euh, <rire> Ou avec Léo, on peut se prendre la tête sur un mot euh, c'est très euh, important. Dans un script, en fait. Euh, c'est le moment où euh, je quitte la pièce. Et oui. euh, et euh, mais ça n'a aucun rapport avec. Enfin, tu vois, c'est sur ce truc-là, en mmh. fait. Ça n'a aucun rapport avec qui tu es euh, ou qui on est euh, séparément et l'un pour l'autre. Tu vois, ça n'a ouais. aucun rapport.
0: La plupart des gens, je pense, sont incapables de recevoir ça. Mais en même temps, c'est peut-être une bonne manière de faire le tri quand tu gères un business.
2: Ah ben, C'est pour ça que je n'adapte pas ce système, cette interface utilisateur avec le reste du monde. Je Allez. garde cette interface utilisateur qui est très brutale. Ouais. Euh, enfin, qui est, elle n'est pas brutale, elle est brute, mmh. plus que brutale. Euh, et, et les gens qui disent Ah, mais non, mais il faut mettre des formes, etc. etc. pas le temps.
0: Allez écouter le podcast Les Patrons, tous des cons qui parlent de ça.
1: C'est vrai. Mmh. On a eu des, des retours euh, d'ailleurs euh, sur euh, Twitter notamment, j'ai vu ouais. ça leur a fait poser beaucoup de questions, euh, ouais. à la fois d'un point de vue en tant qu'employé, à la fois euh, en tant que patron, c'était super intéressant.
0: Parce que c'est toujours la même chose, tu vois une nouvelle perspective euh, en général les gens euh, que tu entends le plus, bah, c'est ceux qui se plaignent le plus mmh. donc euh, si les patrons euh, sont pas très attendus, très entendus dans le domaine public bah, c'est soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils savent qu'ils qu seront mal reçus donc effectivement, je pense qu'avoir une nouvelle perspective, ça peut être rafraîchissant. Cinquième point, allez, soyez agressivement contre-culturel. Ceux qui ont une quelconque intimité avec la science du succès savent que les gens qui laissent un héritage important ne suivent jamais la foule. Soyez proactif en demandant ce que la majorité suggère comme étant le meilleur et faites précisément le contraire.
2: Mais pas gratuitement. Non. Parce que j'ai vu plein de gens aller à contre sens de la majorité juste pour essayer de se distinguer. Mmh. Mais ça ne, ça, ne fe, ça ne faisait aucun sens. Après, tu as toutes les chances de te planter en faisant ça. Hein. Si personne ne l'a fait, il y a peut-être une raison. Souvent, euh, tu es en train d'adresser la même problématique, le même marché, mmh. la même, le, la, le même objectif. C'est juste que tu ne le fais pas de la même façon. alors Pour prendre un exemple que tout le monde connaît et qui t'est cher, on va parler d'Apple. Mmh. Euh, à un moment, tout le monde est en train de courir derrière euh, le le self-computing, l'ordinateur individuel, et Apple va le faire différemment de, 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 de ce qui existe sur le marché. Ouais. IBM dit, euh, bah, c'est plutôt, ils sont en train de targeter les entreprises. Bill Gates, euh, bon, fait du Bill Gates et, et vole euh, un <rire> morceau de dos, euh, <rire> etc., etc. Enfin, bon, voilà, il, il fait un contrebandier. Euh, et, euh, et Steve va faire les choses différemment. Mais ils, ils, mais ils vont tous au même endroit c'est juste le chemin quand et tu poursuis le même objectif c'est plutôt rassurant ça veut dire que je suis au même endroit euh, que les autres, il y a un marché j'adore les mecs qui viennent te pitcher dans, quand, pour lever des fonds et qui te disent ah on est les seuls à faire ça ouais. ça, ça me rassure pas trop trop euh, ouais. comme Lan. Euh, et je pensais pas que tu l'aurais et, euh, et en fait euh, non, je suis plutôt rassuré par le fait qu'il y, y a un marché et qu'il y ait d'autres acteurs après que tu le fasses différemment et que tu aies tes, tes, tes USP, tes unique selling points, ou, et que tu te distingues du reste de la catégorie, ça ça m'intéresse. Sixième point. Sixième point, choisissez des problèmes plus importants. Vous n'avez pas moins
0: de problèmes lorsque vous montez dans la hiérarchie. Ils deviennent juste apparemment plus gros. Quoi que vous décidiez de faire de votre vie, vous serez confronté à des défis. La taille d'un problème reflète la taille du jeu auquel vous jouez. Les plus grands savent que, de toute façon, les problèmes ne sont que dans l'esprit, et ils sont donc d'accord pour faire les choses en grand.
1: Je suis tellement d'accord. Mais c'est un truc, je trouve... Euh, là, on, on, est, on est en plein été, on va peut-être revoir des gens de notre famille, de l'entourage et tout ça, c'est le truc à chaque fois qui revient dans la discussion, c'est... Euh, ah, mais je sais pas comment tu fais pour gérer ça, ou... Euh, tu as l'impression que c'est une taille énorme pour d'autres, tout comme euh, on a tous euh, des problèmes à notre échelle qui en seraient pas pour d'autres aussi, mais... Euh, le fait de voir ça comme un problème, c'est un problème, en fait. Quand t'appelles quelque chose problème, c'est ça le problème. C'est pas... Le... Après, le fait que tu surmontes des trucs, c'est ce qui fait que bah, tu t'émancipes, t'apprends, tu te plantes, mmh. tu réapprends. Puis Mais j'arrive pas, pas à voir ce truc.
0: Tu peux même avoir une déformation. Par exemple, manuelle. j'ai l'impression que quand t'as un gros problème, tu kiffes un peu.
1: Ouais mais très très gros parce qu'à l'inverse les petits cailloux dans la chaussure, Manuel va te parfois rester bloqué 48 heures dessus.
0: merde, le salaud à son âge.
1: Mais c'est vrai que t'as des trucs très compliqués où Manuel peut te dire te tenter. Bon, on s'appelle plus pendant 48 heures, je gère. Il te raccroche au nez, tu sais. l'impression Incroyable.
0: Attends, il y a vraiment une très grosse merde là qui vient d'arriver. Hop, il met ses lunettes de soleil. NCS, on arrive.
2: C'est un peu ça. Il euh, y a un côté défi que j'aime bien. Mm. Un peu comme un Rubik's Cube, quoi. Mm. Bah, C'est galvanisant. Il bah, y a un côté est-ce que tu vas y arriver, quoi. Ouais. Ça, j'aime bien, je dois bien confesser que j'aime bien ce, ce côté euh, est-ce qu'on va arriver à résoudre le problème. Mais ça, ça s'apprend. Au sens euh, énigmatique du terme. J'aime bien ça. Ça s'apprend, plus,
0: plus tu te confrontes à de, des problèmes importants, euh, plus ils paraissent euh,
2: faciles. Ouais, J'ai tout aimé les maths, hein, je suis désolé. Et mais du coup, faut on fait que des problèmes en maths. Hein. C'est une succession de problèmes.
1: Je pense que c'est le fait d'oser les vivre qui fait que apprends. Bah, tu apprends. Mais tu peux pas te dire demain matin, tiens, je vais apprendre à gérer. Non, il faut que tu dises. Enfin, euh, il faut que tu sois peut-être plus enclin à accepter des responsabilités ou des choses que tu ne sais pas de base gérer. Combien de fois ça m'est arrivé euh, qu'on me demande quelque chose et que je dis oui, oui bien sûr, on l'a déjà fait pour certains clients. Euh, pff, alors qu'en fait, j'avais trop envie de le faire. Mais le maîtrise à la perfection, pas du tout. Mm. Après, vu que tu as l'envie et que, et que tu t'investis dans le sujet, bah, à la fin, ça rend quand même quelque chose. Et puis, tu as appris euh, quelque chose au milieu. tu vois je pense que ouais ça se vit.
0: Et au bout d'un moment, professionnellement, quand tu te rends compte que tu n'as plus beaucoup de problèmes, est-ce que c'est le moment de, de t'en créer de nouveau De monter dans la hiérarchie Est-ce que c'est pas un signe de, de, de stagnation
2: ben, oui, si si. à un moment, si si. franchement tu es en situation de maîtrise et que tu n'es jamais challengé, c'est soit que tu es entouré de gens qui sont pas d'un niveau suffisant pour te challenger, soit tu es dans une catégorie qui commence à de ressembler à du confort, il est peut-être temps de, de changer de catégorie, ou de remettre les compteurs à zéro,
1: ou de repartir tout en bas, etc. Après tu peux ne pas avoir, euh, ne pas vouloir des problèmes partout oui, ça euh, tu peux avoir, je donne un exemple d'une personne qui pourrait avoir un emploi stable elle n'a pas forcément de problème dans son travail mais elle va se créer des problèmes dans sa passion, dans des choses qu'elle veut entreprendre en dehors du taf, et oui tu peux pas gérer 10 milliards de problèmes on me posait la question dans une vidéo FAQ là, que j'ai faite sur Youtube, une personne m'a dit ah j'ai un emploi, euh, j'ai aussi euh, une vie de couple à gérer euh, comment en fait tu fais tout bien je lui dis bah, juste c'est pas possible de tout faire à 100% à un moment forcément tu vas faire quelque chose au détriment de quelque chose d'autre moi je crois euh... pas ça, je pense ah que ouais?
2: juste que la règle c'est de ne pas avoir des problèmes sur toutes ouais. les zones de ta vie en même temps c'est ce que je veux dire, ok mm. t'as raison, ouais, je comprends tu peux avoir des problèmes euh, mm. tu peux avoir des problèmes et des, pro et des putains de problèmes Il faut juste pas en avoir partout en même temps mm. hein? sinon tu en spray.
1: <rire> j'aime cette expression et eh bah
0: ben, là dessus, septième point
1: Oui.
2: créer du mystère
1: ah, ça c'est Léo, ça c'est le point de Léo, ça.
0: Ceux qui attirent de nombreux adeptes et ont un impact massif sur le monde sont rarement prévisibles. Ils intègrent l'art du mystère dans leur marque et leur personnalité publique. Ils ne donnent jamais tout et surprennent tout le monde à chaque tournant. Personne ne peut deviner ce qu'ils feront ensuite, ce qui est extrêmement séduisant.
1: Ouais. Bah, moi, j'ai toujours vu le business euh, comme de la drague. Enfin, euh, Pour moi, c'est la même chose. Donc, euh, si t'arrives le premier jour que tu rencontres une personne que t'aimes bien et que tu lui dévoiles tout.
0: Ah merde, parce que je l'ai les... vu draguer, euh, <rire> on est dans la merde
2: maintenant.
1: Ouais, ça va bah, C'est compliqué, quoi. <rire> tu vois, si au bout de 48 heures, la personne, elle connaît tous tes défauts, euh, tous tes, toutes tes qualités, euh, qu'elle sait exactement tout ce que tu vas faire les six prochains mois, ça lui donne pas forcément envie de vite te revoir, quoi. Bah, ouais. Le business et ton image, c'est pareil. C'est les mêmes qui te disent euh, vous n'êtes pas prêt quoi. Moi ouais. je ne pense pas que le, le
2: business soit de la drague mais euh, je pense que ce qui est gênant dans toute forme de relation c'est le côté prévisible. Bah ouais. Euh, ça c'est ennuyeux. Parce Effectivement il n'y a, a plus de piment il n'y a plus de surprise. Ah euh... je savais que tu dire ça. Oui c'était prévisible. la fin de notre relation. Et donc voilà. Bon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est justement la capacité à se euh, remettre en cause, à penser différemment, à avoir une réaction euh, que euh, certains n'attendraient pas, hein, etc. Et euh, ça, c'est intéressant. Ou résoudre un problème par un biais... Euh, inattendu. Inattendu.
0: Bonne soirée. Mon huitième point, celui-là, on lui a réservé un épisode, je crois. Engagez-vous à devenir une élite dans une seule chose ah oui. Ça semble être une hérésie dans un monde aux options infinies, mais c'est la raison pour laquelle tant de gens sont médiocres dans ce qu'ils font. Ils font un peu de tout. Ils n'arrivent pas à se décider, s'ennuient trop vite, ne deviennent jamais bons dans une seule chose. Choisissez quelque chose et martelez-le avec la conduite déraisonnable, ça va être plaire manuel, et obsessionnelle et obsessionnelle d'un babouin sous craque. Ah oui Tu vois, ça c'était inattendu. Mmh. Ça j'aime bien. Voilà. Bon, ça on en a déjà parlé.
1: Mais, c est, c est... mais moi je suis très à l'aise pour dire que je suis pas d'accord parce que c'est pas ce qui m'anime, par exemple mais moi j'ai trouvé une façon d'essayer de, de
2: l'expliquer aux gens parce qu'on me pose quand même souvent cette, cette question et euh, j'arrête de leur dire trouve en quoi tu es fort etc. ça, ça marche pas parce qu'ils disent mais attends mais comment on trouve ce en quoi on est, on est plutôt bon etc. Moi je leur dis tu vas être médiocre, tu vas être médiocre en tout choisis le truc dans lequel tu vas pas être médiocre. Ah ouais. C'est le raisonnement en creux. Et deviens devient excellent là-dedans voilà. Et euh, part du principe que de toute façon tu vas être grosso modo mauvais à peu près bon. en tout. Mmh.
0: Par contre, je ne peux pas être euh, d'accord avec toi, Romain.
1: Ah non, mais moi, maintenant, je l'ai accepté. C'est-à-dire que, je vous le dis honnêtement, il y a de ça six mois, j'aurais dit ah non, Moi aussi, je développe une compétence, je vais faire que ça, je vais le faire. Et ah, non, tu l'aurais hein. dit comme ça. Oui, comme pense. ça, exactement. Ouais. Bien euh, un peu monégasque, du coup, bah, à ma façon. Mmh. Et euh, aujourd'hui, pas du tout. Je suis très, très OK avec le fait de dire que j'aime toucher un peu aux investissements, j'aime okay. un peu toucher à YouTube, j'aime machin. Et d'ailleurs, on, on l'a défini avec Manuel, on, on, on a dit, bon, on est d'accord pour dire que je suis plus un mec qui entreprend et qui, en, qui, qui, qui qui est un entremetteur, qui va se connecter à plusieurs personnes qui n'ont rien à faire de base ensemble, mais qui va peut-être créer des connexions, des synergies mmh. sur des trucs inattendus, parce que je sais que je suis trop hyperactif et trop intéressé par plein de sujets. Euh, pour euh, être excellent dans un seul sujet. Par mmh. contre, une compétence, oui, je l'ai choisie, c'est vrai, c'est l'interaction, l'animation en vidéo, euh, faire parler des gens qui ne s'expriment pas d'habitude euh, euh, et rendre peut-être une, une communauté qui me suit curieuse. Tu vois, Ça, c'est un truc dans lequel j'approfondis vraiment et que je travaille. Maintenant, tous les jours, non, je suis incapable de faire la même chose tous les jours comme un babouin sous crack, ça c'est sûr.
0: Moi, il y a un streamer que, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est Doigby. C'est un gars qui est un ancien euh, joueur pro Qui est aussi streamer euh, personnellement Mais il fait aussi beaucoup d'animation pour les autres Donc sur le live de Kotaga Et dans des événements sportifs bah, Notamment le, le grand prix de, de Squeezie Le
2: GP, le GP ouais, Explorer, GP Explorer. Euh,
0: Et en fait c'est un mec qui se fait tout le temps tailler Parce que c'est un peu l'animateur de service quoi. C'est le mec qui vient, écrit dans un micro euh, Et il fait quasiment que ça Et en fait il a accepté simplement le fait que bah, Il serait plus vraiment un joueur pro il serait pas forcément un très grand streamer que tout le monde aime. Par contre, il a dédié son travail au fait d'être le meilleur animateur de France. Bah ça demande beaucoup de talent de faire ça. Et c'est le cas. Il est exceptionnel. Ah bah, est sûr. À chaque fois que je le vois dans un événement, il est exceptionnel. Mmh. Il a accepté ce pourquoi il était bon et il est devenu le meilleur dans sa catégorie. Mmh. Bah faites ça.
2: Mon grand père il me disait il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. C'est vrai. Ouais, il était drôle. Hein. <rire>
0: Neuvième et dernier point, basez-vous sur ce qui fonctionne. Ça peut sembler évident, mais presque personne ne le fait. Soyez impitoyablement conscient des choses qui fonctionnent dans votre vie et trouvez un moyen de les optimiser. Si vos talents se révèlent lors d'interviews publiques et que vous êtes nul en écriture, faites plus d'interviews et posez votre stylo. Lorsque vous opérez selon le paradigme de tripler la mise sur ce qui fonctionne, ce qui m'anime et ce que je fais bien, vos prochaines étapes deviennent évidentes. C'est ainsi que l'on gagne.
2: Je suis d'accord. Je
0: trouve ça intéressant parce que je pense que la plupart des gens se diraient « bah, je suis déjà bon en interview ». Très mauvais en écriture, donc je vais arrêter un peu les interviews parce que j'ai pas besoin de m'améliorer et je vais écrire un peu plus.
2: Parce que on te demande d'être bon un peu partout. Ouais. Alors, et, et tu n'as pas encore euh, accepté le processus de renonciation. Mmh. Il faut accepter que tu vas être médiocre en tout, sauf en un truc, et il va falloir bien, bien le poncer pour être le meilleur là-dedans. Et en raisonnant comme ça, c'est plus facile.
0: Bah, tout devient plus simple au
1: final. Exactement. Ils étaient cool, ces points.
0: Ouais, franchement. Euh... Il y a, y a quelques notions qu'on avait donc qu'on avait déjà traitées donc j'ai hésité au début à, à en faire un sujet mais euh, mais je pense que c'est un de, de vrais conseils de vie et si vous les respectez vous deviendrez un peu meilleur au moins en
1: tout cas c'est ce qu'on vous souhaite ouais pas à tous non pas à tous Ça dépend mais ceux quoi. qui écoutent le podcast oui j'ai vu quelques auditeurs on leur souhaite pas du tout
0: <rire> merci les gars la bise. Bye bye